0: Écoutez, écoutez. Sophie Durocher.
1: Vous savez, je le dis, depuis le début de la pandémie, c'est important que les, les messages qui émanent du gouvernement soient clairs, concis et euh, constants. Bien, la quatrième dose de vaccin, c'est pas super clair, c'est pas nécessairement concis et c'est certainement pas constant. Alors voici euh, ce qu'on apprend. Donc, une quatrième dose de vaccin qui est disponible pour tous les adultes de 18 ans et plus, ça commence aujourd'hui. Par contre, le Comité sur l'immunisation du Québec ne recommande pas, sauf exception, cette dose-là de rappel. Par contre, il n'y a aucune contre-indication. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? On va poser la question à Jacques Lapierre, il est virologue à la retraite. Monsieur Lapierre, bonjour.
0: Bonjour, madame Durocher. <rire>
1: Est-ce que j'ai raison d'être un peu perdue ou c'est juste que je n'ai pas assez de neurones pour comprendre? Parce qu'il me semble que c'est un peu contradictoire. On nous dit « allez chercher, la dose est disponible ». On le recommande pas. Par contre, il n'y a pas de contre-indication. Ça me paraît un peu fouillis, tout ça.
0: Je pense que c'est pas un problème de neurones en partant, ça, c'est clair. <rire> non, Merci de me rassurer. Que... <rire> Mais je, je pense qu'effectivement, euh, c'est n'est pas très clair, comme message. Je... Ce qu'il faut, qu faut garder en mémoire, je pense, c'est que quand on se fait vacciner avec les vaccins COVID qui existent actuellement, l'immunité descend dans le temps. Donc, euh, on... On se fait vacciner, ça, ça augmente notre système immunitaire, on produit des anticorps. Et puis, quatre euh, mois, cinq mois après, cette quantité d'anticorps-là descend. Donc, on a, ils ont décidé de donner une dose, deux doses et puis trois doses, parce qu'on est rendu quand même à la, à la sixième vague de cette maladie-là. Et puis, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on qu redonne des doses, le système immunitaire réagit bien et rebâtit les anticorps à un niveau, très élevé. Donc, ça protège mieux les gens. Ça protège mieux les gens. Ce que, ce qu'on peut dire, jusqu'à, jusqu'à maintenant, en fait, c'est que trois doses, euh, à mon avis, ça complète la vaccination. Donc, moi, je considère qu'une vaccination de deux doses n'est pas une vaccination complète. Donc, je dirais qu'il faudrait au moins trois doses pour, pour compléter sa vaccination. La quatrième dose, Théoriquement, c'est une dose qui euh, devrait être utilisée d'abord pour les gens qui sont plus à risque, donc les personnes âgées, les personnes qui ont, sont immunosupprimées, les personnes qui ont des traitements, par exemple, contre le cancer qui affectent, qui affectent leur système immunitaire, donc on va vacciner ces gens-là.
1: D'accord. Donc, après, ouais, allez oui,
0: allez-y. Allez-y, allez-y. <rire>
1: Non, non. Donc, euh, donc euh, pourquoi le gouvernement a pas à ce moment-là envoyé un message clair? La dose, la quatrième dose est disponible et nous ne la recommandons que pour euh, les, les, les gens plus âgés et immunosupprimés. Mais les autres, vous badrez pas avec ça. Mettons mettons que je, je fais une publicité pour le gouvernement, là. Le titre ce serait Badrez-vous pas avec ça. <rire> Est-ce que j'aurais ouais, raison?
0: Sauf que je, je pense que dans la situation actuelle où ce virus-là circule encore beaucoup partout sur la planète qui, et qui peut nous arriver à un moment donné avec d'autres rires certains qui vont, qui vont nous embêter la vie beaucoup, euh, je pense que ce serait une bonne idée, étant donné que ce vaccin-là est disponible, d'aller chercher cette quatrième dose chez, chez les gens adultes normal qui qui sont vaccinés dans, depuis quand même un certain temps, 4-5 mois, et puis... Euh, de, de booster leur immunité encore une fois, remonter, remonter le niveau d'immunité au maximum pour justement empêcher le virus de, de continuer à faire des folies dans la population.
1: D'accord. OK. Plus... Bon, ben ça, j'aime ça. Ça, c'est clair. Euh, c'est pas euh, obligatoire, mais faites-le parce que, euh, premièrement, on ne sait pas de quoi est fait demain. Puis, deuxièmement... Vaut mieux avoir le plus de protection, vaut mieux avoir plus de protection que moi, hein? Donc, on va se mettre des, une ceinture et mettre une bretelle en plus, et mettre des bretelles en plus de la ceinture. Bon, c'est parfait, j'adore ça. Euh, on se voilà. le cachera pas, monsieur Lapierre, autour de nous, là. Quasiment tout le monde a eu euh, la, la COVID. Si je regarde autour de moi, là, moi j'ai eu la COVID, mon mari a eu la COVID, euh, mon collègue Jean-François qui, qui réalise l'émission, il y a eu la COVID, à peu près tout le monde à Cuba a eu la COVID, mes amis, ma famille, quasiment tout le monde. Donc, à partir de ça, est-ce qu'on euh, on devrait dire à tous ces gens-là autour de nous qui ont eu la COVID, « Attendez quatre mois après avoir lu, eu la COVID », avant d'aller chercher votre quatrième dose où on se dit ben, « le fait qu'on ait eu la COVID nous donne une protection suffisante et on n'a pas besoin de la quatrième dose
0: ». En fait, la COVID vous donne une, une protection qui semble inférieure à la production du vaccin.
1: Ah donc, oui? Euh, OK.
0: Moi, je, ouais, moi, je dirais, euh, vous avez eu la COVID, donc le, les, les taux d'anticorps sont, sont montés quand même pas mal, mais euh, je dirais quatre mois après, ben, « faisons-nous donner la, la, la quatrième dose » de façon à, à, à vraiment, se, je dirais pas se blinder, parce qu'il y a des gens quand même qui vont finir par l'attraper puis ça, ça protège pas à 100 mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que dans tous ces gens-là qui l'ont attrapé dernièrement, il euh, y a des gens qui ne l'ont même pas déclaré parce qu'ils n'était pas très malade. Mais oui. Donc, euh, Donc la, les, ce qu'on voit, c'est que les vaccins actuels, à deux doses, trois doses, sur, moi je dirais plus trois doses, ben ça protège quand même pas mal.
1: D'accord. Et Mais vous dites quand même, si on a eu la COVID, on calcule, quatre mois après l'avoir eu, qu'est-ce qui arrive, euh, avant d'avoir un, une autre dose de vaccin, qu'est-ce qui arrive si on n'attend pas quatre mois, puis que, mettons, deux mois plus tard, on se fait vacciner? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des contre-indications?
0: Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de risque. Moi, je n'ai pas lu beaucoup de choses là-dessus. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de risque de se faire, refaire vacciner. Mais dans le fond, moi, je pense que c'est inutile, parce qu'à ce moment-là, votre taux d'anticorps est, est, est très élevé, là attendez pour en profiter au maximum, pour vous donner une immunité au maximum, attendez que ça fasse un, quatre mois.
1: Donc, c'est pas qu'il y a un danger à le faire, c'est juste que c'est pas nécessaire de le faire, vu qu'on est, on profite de cette immunité que nous a donné la COVID. Mais en même temps, vous nous avez dit aussi, Monsieur Lapierre, que cette immunité que nous procure euh, la COVID euh, est moindre, c'est une moins bonne protection que, euh, le vaccin. Donc, si le fait d'avoir eu la COVID nous protège, je ne sais pas, moi, à 50 Est-ce qu'on n'est pas mieux d'aller chercher le vaccin qui lui va nous donner une protection Je dis un chiffre sorti de mon chapeau, mais mettons à 90
0: Non, c'est parce que le, ce que la COVID vous a donné, c'est que l'immunité qu'elle vous donne, c'est ajouté à ce que vous aviez déjà. Donc, ah, étant donné que vous étiez, étiez vacciné, ben là, à ce moment-là, vos anticorps qui étaient en train de baisser ont été, ont été, ont été euh, reboostés, ont été remontés par la COVID. Mmh.
1: D'accord, d'accord, d'accord.
0: Ça, ça vous permet, de, ça vous donne du temps pour, pour réagir et pour vous faire vacciner plus, plus, plus loin.
1: Donc, c'est comme enfin, cumulatif que... ou exponentiel oui. ou, enfin, bref, c'est, c'est, ben, en fait, c'est.
0: C'est que ça fait, ça fait une courbe montante très rapide quand vous faites vacciner. Ça, après, ou que vous avez l'infection, cette courbe-là descend assez rapidement, trois mois, quatre mois, euh, ça, ça descend. Donc, euh, votre immunité est, est moins bonne à chaque fois qu'on revient avec l'antigène, le, le, le vaccin ou le, le COVID, cette immunité-là est reboostée au niveau qu'elle était au maximum, et puis elle va avoir 200 tranquillement. Donc, c'est c'est pas, pas un vaccin comme on connaît, qui est, mettons, je sais pas, polio, on se faisait vacciner une fois pour la vie, puis c'était fini. Là. Euh, on se rend compte que ce vaccin-là, une protection qui est assez limitée. Donc, il y a de la place, il y a de la place à de l'amélioration. C'est un, un très bon vaccin parce qu'il a sauvé des millions de vies, mais mm -hmm. je pense qu'il y, y a encore de la place à l'améliorer. La façon qu'il qu utilisent aujourd'hui pour l'améliorer, c'est d'en redonner une dose de temps en
1: temps. Ouais. Um... La, la grosse nouvelle sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, ce matin, c'est nos collègues du bureau d'enquête euh, qui ont découvert, vous le savez, euh, au niveau fédéral, pour les, les fonctionnaires, euh, la vaccination était obligatoire. Et la seule façon d'en de, être exempté, c'était d'utiliser une... d'invoquer la, la religion. Donc il y a quand même 600 fonctionnaires qui euh, ont, ont réussi à être exemptés de la vaccination pour des raisons euh, religieuses. Euh, un, un virologue qui se base sur la science, il pense quoi de ça? Que quelqu'un évoque euh, un, un dieu pour euh, ne pas se faire vacciner. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques que Dieu nous protège euh, du virus?
0: <rire> Je pense que vous, ces gens-là vivent comme nous autres dans, dans la population, dans le public. Et puis ces gens-là, comme tout le monde, respirent des virus puis des bactéries tous les jours. Donc, euh, respirer les, les, les virus puis les bactéries naturelles qui sont, qui sont là, qui, qui, nous, qui nous infectent, ou euh, se faire donner une partie de ces de ces virus-là dans un vaccin qui est même pas vivant et qui ne euh, peut rien faire d'autre que vous donner des anticorps. Euh, je pense que, bon, je sais pas quel point religieux peut justifier ça. Moi, je le vois pas.
1: Oui. <rire> J'aime bien votre euh, votre façon euh, délicate de, de, de parler en mettant des gants blancs et en marchant sur des œufs. Mais c'est dur, c'est difficile de concilier, disons, un esprit scientifique et euh, l'invocation du fait que un, 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 un Dieu. Puis je, je respecte tout à fait les gens qui sont qui sont très croyants, mais de, que notre Dieu nous dirait qu'il faut pas se faire vacciner, ça, ça me semble quand même un petit peu tiré par les cheveux. S'il y a encore des gens qui ont qui ont des qui ont des réticences, des gens qui disent ben écoutez, euh, le fait que euh, on, on rajoute des doses de rappel de vaccin, c'est bien la preuve que le vaccin fonctionne pas. Je le sais, c'est plate, mais il y a encore des gens, je vois ça circuler sur les médias sociaux, qui disent, bon, ben c'est bien la preuve que ça marche pas. Vous répondez quoi à ces gens-là pour leur, pour leur fermer le clapet, euh, M. Lapierre? La, la, preuve,
0: la preuve que ça marche, en fait, c'est que si on regarde les, les deux premières vagues de, de, de COVID, on a eu au maximum dans ces vagues-là 1 hospitalisations. La cinquième vague, on a eu quelque chose comme 3500 hospitalisations. La sixième, on a monté, on est, en, on est autour de 2000 actuellement. Si, dans les deux premières vagues, c'était la catastrophe totale dans les hôpitaux. Les gens, les gens mouraient. Il y avait beaucoup de gens d'urgence. Il y avait, euh, on n'était pas capable de fournir. Actuellement, les médecins nous disent dans les hôpitaux, à 2000, à 2000 patients ou à 3500 patients, ils étaient capables d'arriver à soigner des gens parce que le vaccin protégeait suffisamment les gens pour qu'ils soient pas trop, pas trop malades. Donc, ils étaient quand même hospitalisés, ils, ils sont quand même été euh, il a quand même été à l'hôpital. Mais mmh. il n'a pas été, été malade. Dans les résidences de personnes âgées, ce que j'ai vu dans le cinquième vague, dans le sixième vague, euh, il y a eu des cas. Il y a eu beaucoup de gens les, qui, qui l'ont attrapé, la COVID, dans les résidences de personnes âgées, mais il n'y a eu il y a pas eu beaucoup de morts. Je pense que c'est là la qualité du vaccin, c'est euh, il protège les gens comme une maladie grave.
1: Hum. Euh, ça vous décourage pas, Monsieur Lapierre, euh, des fois, bon, maintenant vous êtes euh, à la retraite, mais quand vous observez ça, quand vous observez cette désinformation-là par rapport euh, au vaccin, c'est c'est ce pourcentage quand même assez euh, assez conséquent de gens dans la population qui euh, ne croient pas, euh, qui doutent encore euh, du du bienfait du vaccin. Il n'y a pas y a pas un petit morceau de votre, votre cœur de virologue qui, qui, qui est brisé quand il voit ça?
0: Il y, a un gros, il y a un gros morceau qui est brisé parce que moi, j'ai vu dans, dans ma carrière quand même, bon, j'ai fabriqué moi-même des vaccins pendant, pendant 30 ans, euh, j'ai vu dans ma carrière aussi des, des euh, on a vu passer des gens. Moi, j'ai tra... connu de l'acteur Frappier hein, à Montréal. De ah de oui. Sa mère, est... Sa... Sa mère est morte de tuberculose. Et puis Il est parti, il est allé en Europe, il a travaillé à l'Institut Pasteur. Il a ramené mmh. au Québec euh, ce, ce qu'il fallait pour produire le vaccin de tuberculose. Mmh. Puis, il a sauvé des... des millions de vies. On dirait qu'on a perdu cette mémoire-là de... mmh. des... des gens qui faisaient de tuberculose, des, gens... des jeunes dans les années 50 qui faisaient euh, de la polio qui était oui. dans ce qu'il appelait les, les, les poumons d'acier, où des gens, gens paralysaient, des oui. gens arrêtaient de respirer, ben, c'est le d'un vaccin qui, qui, qui a réglé ça. Sur cette maladie-là n'existe presque plus, plus sur la planète. Donc, vous avez tout à fait les... raison, puis
1: je, je vous remercie de, de, de rendre hommage à Armand Frappier, c'est un personnage extrêmement important de notre histoire, et, euh, et, et c'est important. Et moi, j'ai eu un chum pendant dix ans qui était beaucoup plus âgé que, que moi, et qui avait, euh, et qui était victime de la polio, il a passé toute son enfance dans les hôpitaux, et il en a gardé des séquelles physiques absolument épouvantables, et, euh, et je pense que, pour, 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 ne serait-ce que par respect pour les gens qui ont été victimes de différentes maladies, on devrait avoir euh, énormément de respect pour les vaccins et ceux qui les produisent. Monsieur Lapierre, ça a été un plaisir de vous parler. Je sens qu'on on va se reparler régulièrement, mais j'ai beaucoup aimé notre conversation
0: merci, je vous souhaite une bonne journée
1: merci Jacques Lapierre, virologue à la retraite, c'est comme ça que l'émission euh, prend fin sur une note quand même euh, très, euh, très émouvante je trouve de rendre hommage comme ça à Armand Frappier merci beaucoup à Jean-François Paquet, à la réalisation, à la mise en ombre Florence Lamoureux à la recherche, merci à vous euh, d'être fidèles au poste à Cube et on se retrouve évidemment demain pour la dernière émission de la semaine